0: Heren, voor, hier, na. Ik zit hier met Sjoerd, Michael en uh, Jesse Oberdorf. En met Omar. En uh, wederom met Omar. Ons laatste, onze laatste aflevering van het, uh, van het seizoen alweer, jongens. Nou, we hebben geen revolutie mogen ontketenen.
1: Maar toch, we zijn denk ik wel een, een stapje dichterbij. Sjoerd,
0: waar gaan we mee beginnen?
1: Uh, we gaan nu... Uh, Jesse, onze gast... Uh, wij, wij gaan jou nu interviewen. It, yeah. <laughs> ja, ja. Um, uh, yeah. Ik zal even kort toelichten en dan mag jij het verder aanvullen. Uh, ik ken jou van uh, de FNV yes. en uh, het organiseren van FNV-acties, dus dat is natuurlijk waar je uh, mee bezig bent. Kan je daar een beetje op uitbreiden en uh, wat je zo al doet bij de FNV?
2: Ja, cool. Dus uh, ja, mijn naam is Jesse. Ik werk bij de FNV inderdaad en uh, een campagneafdeling hebben we daar waar organizers werken. Mooie fancy uh, Engelse term en uh, daar zijn dus verschillende campagnes. De volveert campagne, hè, of campagne. van een minimumloon is er al één van. En daar werk ik nu uh, twee jaar maar Eigenlijk vanaf het begin zo'n beetje.
0: Vanaf het begin? Deze afdeling is twee, twee jaar geleden opgezet? Nee,
2: de campagne is twee jaar geleden opgezet. Ah, de afdeling eerst. bestaat al
0: uh, vrij lang. ja Tof. Tof. En, en, uh, en deze campagne, wat, wat, uh, de, de verantwoordelijkheden, hoe zijn die een beetje afgebakend binnen deze, binnen deze afdeling?
2: Ja, dus je hebt een, uh, een campagne leider, dan heb je een aantal lead organizers en dan een heleboel uh, organizers daaronder. En die campagne leider van ons, Gian Oeberal, is al uh, jaren eigenlijk bezig met dit plan. Wat is zijn naam? Jihan. Jihan, Jihan. Ja. Uh, hij is eigenlijk al, al jaren bezig met dit plan, zeg maar, omdat het, kijk, de casus is uh, het minimumloon, hè, maar uh, dat is een doel op zich, maar ook een middel om een campagne te voeren op een manier die hij uh, vindt ontbreken binnen de, uh, binnen de vakbond op allerlei manieren. Dus dat gaat over welke mensen probeer je te mobiliseren en op welke manier. Uh, ja, dus, dus die campagne loopt nu, uh, nu twee jaar. En we zijn heel klein begonnen in september 2018 in Rotterdam... met, denk, vier organizers. En inmiddels zitten we bijna in heel het land met uh, misschien twintig organizers... Zo. en tachtig uh, verschillende groepjes. variërend in grootte, maar, uh, maar toch. Ja, dus dat uh, groeit best hard.
0: En jij bent dan uh, organizer uh, binnen het precies, hele systeem. Precies.
2: Dus begonnen in Rotterdam, toen naar Leeuwarden, toen naar Amsterdam... En toen kwam COVID en nu werk ik op 20 plekken tegelijk, vooral digitaal. Dus ja. een hoop veranderd. Ja. Ja,
0: ja. ja, sick zeg, sick. En, en uh, even, even grote lijnen, ik bedoel vakbonden. Voor sommige mensen is dat misschien nog wel een achterbolg idee, een beetje, een beetje verouderd misschien. Hm. Uh, ik ken een, 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 een vriend die bij een marketingbedrijf werkt, die, Um, uh, nou, uh, dat marketingbedrijf die heeft laatst een, een, een artikel gepost waarbij eigenlijk ze ook verkondigden waarschijnlijk ook mede vanuit hun, hun eigen cliënten dat ja vakbonden hè, en, en uh, FNV bijvoorbeeld dat is een beetje het is niet echt meer van deze tijd en dan gingen ze bijvoorbeeld uh, voorbeelden aanhalen van nou uh, de leden die worden steeds minder en, en ja. hoe, 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 kijk jij daar, uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Kijk, kijk wat ik denk is dat uh, mensen om verandering te bewerkstelligen, het nodig hebben dat ze zich organiseren. En of je dat nou in een vakbond doet, of uh, ik ben ook heel actief bij Extinction Rebellion en de klimaatbeweging, of bij die groep, uh, kijk, dat, dat maakt niet zo heel veel uit. Alleen, uh, waar ik inderdaad mee eens ben, FNV loopt een beetje achter de feiten aan, uh, in de jaren 60, 70 groeide het allemaal, ging het voor de wind. In de jaren 80 had, uh, hadden ze iedereen op de knieën. En in de jaren 90 dacht men, geloof ik, een beetje van, hey, weet je, we hebben het gefixt. We kunnen gewoon blijven doen wat we doen en uh, het komt allemaal goed. En in die 15, 20 jaar is een beetje de slag gemist. En vooral op het vlak van mee blijven gaan in ontwikkelingen. En ik denk wel dat ik een beetje ingestapt ben twee jaar geleden op een punt waarop heel veel mensen zich dat realiseren. En dat er dingen veranderen. Alleen uh, dat gaat nog niet zo snel als je zou willen, denk ik.
1: Ja, het is ook wel uh, interessant dat je die verandering noemt. Want dat was ook een van de dingen waar ik het over wilde hebben. Um, je hebt namelijk meerdere manieren om te proberen uh, verandering te bewerkstelligen, zoals je benoemt. En um, een van de belangrijkste, of een van de meest effectieve manieren om dat te doen is met een volksbeweging. Um, en ik... Uh, zie de FNV nu bij lange na niet als volksbeweging? Ik bedoel, met de Voor 14 campagne is het wel heel expliciet om wel weer te proberen dat te worden. Uh, in
0: Extinction Rebellion veel meer al, hè? Huh?
1: Ja, zo kan je het inderdaad wel zien, omdat er wel heel veel ja, gewoon uit een grassroots mensen erbij komen. Maar waar, waar ik naartoe wil, is in hoeverre denk jij dat de FNV een activistenorganisatie is tegenover een, een volksbeweging? Maar hoe, hoe definiëren we beide dan? Wat is een uh, volksbeweging? Nou, een, een volksbeweging zie ik echt als een, een, een groep die uh, gewoon uit de algemene bevolking, mensen die niet per se zichzelf als ideologisch of geëngageerd zien, wel steun hebben ja. en op ja, actieve steun kunnen rekenen. Zo'n activistenbeweging, dat is een idealistische groep die een bepaald ja. uh, issue uh, op de agenda wil zetten, en daar met acties zonder... dat je daar echt veel mensen voor nodig hebt. Aandacht. Uh, dus meer voor aandacht dan ja. voor direct... wij willen dit en anders dan pakken we het werk niet meer op.
2: Ja, ja helder. Nou, kijk, ik denk in de ideale situatie kan een vakbond alle twee zijn. Dus aan de voorkant heel hard schoppen en uh, uh, vooruit willen... en aan de achterkant zoveel mogelijk mensen proberen mee te nemen. Maar ik denk wat je nu ziet... kijk, de, dat is ook een beetje het, de slagmissen wat ik bedoel. De FNV... Um, is heel lang vooral gewoon uh, een werkorganisatie geweest die dingen deed voor de leden en niet zozeer met de leden en ook niet zozeer gericht op mensen actief maken en uh, bewust maken van het idee dat als jij het niet gaat doen, gaat er niks veranderen, zeg maar. En dat kon je maken, want je, had, uh, ja, je was goed georganiseerd op heel veel, uh, in, in heel veel sectoren, dat ging allemaal nog voor de wind. Alleen nu, die ledenaantallen lopen terug, flexibilisering neemt toe, mensen zien niet meer zo de noodzaak in van lidmaatschap, van de vakbond of waarvan dan ook. Ja, dan moet je je toch gaan aanpassen, zeg maar. En dan heb je het inderdaad nodig dat je misschien wat meer dat activistischere uh, aanneemt. Wat je met 14 bijvoorbeeld ook probeert te doen. Omdat je dan een beetje een gezicht krijgt, zeg maar. Want waar kent de gemiddelde Nederlander vakbond nu van? Ja.
1: Niet van vroeger. Van vroeger, ja,
2: van vroeger. Ja, ik Van vroeger of van... Ja. van, van uh, hè, in de coronatijd vond ik dat je dat ook heel goed zag. Hè, dat de FNV dan weer terugviel in zijn rol als, zeg maar... Uh, belangenbehartiger. Dus dat je zegt hey, ja. uh, we gaan zorgen dat we alles goed regelen voor de leden zeg maar. Terwijl waar heel veel mensen die niet lid worden van de vakbond behoefte aan hadden denk ik is duidelijk uh, voorop lopen
3: en zeggen dit is de kant die we op gaan. Ja. Ja, dat, uh, daar ja. kan de
2: vakbond denk ik nog veel beter in zijn. Dat doen
3: we op heel veel vlakken al. Ja, ja. Dat, uh, die voor die 14 campagne die nu natuurlijk loopt. Dat is, uh, ja, dat, dat is een van de weinige campagnes die mij ook gewoon heeft bereikt. Uh, toevallig via Instagram. Je komt het eigenlijk overal wel tegen. Ja. En, en daarbij heb ik inderdaad echt zoiets van: ja, dit is uh, de, de kant waarop een, een vakbond moet gaan. Ja. En hoe je ja. inderdaad in de, in de 21ste eeuw. Uh, ja, mogelijk nieuwe leden werft en mensen kan mobiliseren.
1: En dat iedereen niet ziet, meteen begrijpt waarom het uitmaakt voor hem. En niet dat, dat het voelt alsof je wordt opgeroepen je druk te maken over andermans problemen. Ja, kijk, en dat is ook, dat is wel mooi
2: aan die organizing filosofie en methodiek. Daar is goed over nagedacht, zeg maar. Dus uh, wat daarin centraal staat, is bijvoorbeeld dat je mensen alleen maar in beweging krijgt als een issue diep gevoeld is. Dus ga niet proberen met iemand die bij. Ik weet niet waarom Shell nou in mijn hoofd opkomt. Misschien door ik zin Maar ga hem niet bij iemand die bij Shell... Uh, uh, 5000 euro per maand verdient... te hebben over het minimumloon. Dat misschien vindt hij of zij het wel belangrijk... maar hij gaat nooit voorop lopen in die campagne. Want het is nee. niet diep gevoeld. Hij of zij heeft, hij heeft, hij heeft er niks bij te winnen. En dat is prima. Maar ga je focussen op die groep die dat wel heeft. Nou, zo zijn er een aantal... Uh, eikpunt in die organizing filosofie die, die uh, heel goed werken. Alleen ja dat, uh, ja, dat heeft tijd nodig. En het ja. is niet zo lastig als mensen in beweging uh, brengen. Dat kan ik je na twee jaar wel, uh, ja, <laughs> wel vertellen. Ja dat, uh, ja, dat
3: lijkt me ook pittig. Um, maar om even aan de andere kant te kijken. Uh, uiteindelijk ja, voert een vakbond ook een soort van strijd tegen werkgeversorganisaties. Uh, uiteindelijk, uh, ja, hoe zie, jij, uh, hoe zie jij dat verlopen eigenlijk? Zit daar een, uh, zie je daar een verandering in? Want ik heb geluiden gehoord dat in ja, vergelijking met bijvoorbeeld de meeste werkgeversorganisaties of echt een, een VNO-NCW, dat ja, die natuurlijk een stuk sterker staan dan, uh, dan de vakbonden op dit moment. Ja, absoluut. Kijk, en ik denk dat uh, dat is weer een
2: ander aspect van de, van de vakbond. De FNV uh, is natuurlijk een ultiem onderdeel van de polder, zeg maar. Ja. En daarin is de FNV ook altijd super groot geweest. Ik zie Schultz grinniken, <laughs> En dat ging jarenlang naar super goed. En heel veel mensen binnen de FNV hangen heel erg aan die positie. Van Hé, we zijn onder ja. de polder, we ja. zitten in de serre, we moeten meepraten. Terwijl. Ja, als het op die manier niet lukt. Gooi een keer je komt tegen de krib ja, en zeg gewoon ja, we stappen ja, eruit. Ja. Maar mensen zijn gewoon bang om die positie kwijt te raken. Ja. Dus uh, ja, dat is ook het veranderende speelveld waar je mee om moet gaan. En ik denk dat er heel veel krachten binnen de vakbond zijn die dat, dat willen veranderen. Maar dat is heel stug en stroperig en bureaucratisch.
0: Ja, is, dat, is dat een beetje zo'n soort van oude, oude nuchtere mentaliteit? nog van, Nee, we moeten wel met z'n aan tafel blijven zitten, want anders verandert het helemaal niks. Zeg maar wat is daar de insteek van? Is dat gewoon nog een soort van oude remnant from the past? Of... of? Nou, ik, ik denk niet.
2: dat het op heel veel plekken dat het ook prima is... en dat je, dat je niet per se overal van de tafel weg moet stappen... maar dat je wel moet concluderen dat je door alleen maar, alleen maar aan tafel te zitten... het op heel veel vlakken niet gaat regelen voor mensen, zeg maar. Dus dat je prima allebei kan
3: doen, zeg maar. Ja, en sowieso in een onderhandelingspositie zouden mensen er wel van moeten uitgaan... dat je bereid bent om weg te lopen. Ook al, ja. zeg maar, zou je dat niet doen. En als ja. je inmiddels al kan aannemen van, ze lopen toch niet weg dan ja. Ja, verlies je ook al gewoon een, een, een gedeelte van je
1: onderhandelingspositie. Sterker nog, het is uh, natuurlijk ook de vraag... Wiens, wiens tafel je aan zit. Want als je natuurlijk um, mee gaat uh, polderen... dan ben je een lobbyorganisatie die naar de lobbytafel van de overheid komt. Terwijl het oorspronkelijke idee van een vakbond natuurlijk... wat nog uit de tijd van de industriele Revolutie komt... is dat de arbeiders van wie het systeem... Uh, ultiem afhankelijk is. Ja. Uh, zeggen van nou. Wij zijn niet tevreden. Dit zijn onze eisen. Wij doen niks meer. En kom maar naar ons toe. Kom maar naar onze tafel met een voorstel. Ja, ja. En eigenlijk denk ik zelf dat ook niet. Ja, het soort stakingen. wat je ziet komen. van oh we gaan. 66 minuten OV-staking doen ja. voor leeftijd 66 een staking ja. is in mijn optiek dat je zegt we hebben deze eisen en we doen niks meer totdat deze eisen zijn ingewilligd. Ja. En dan Kijk, komt en dat, is, dat is
2: wel een goed voorbeeld. Hè? want bijvoorbeeld In het openbaar vervoer is FNV, is zijn vakbonden best nog wel goed georganiseerd. Alleen ook daar zie je, en dat komt dan denk ik meer in de buurt bij onze volksaar, dat mensen toch zoiets hebben van ja om nou hele dagen het openbaar vervoer plat te gaan leggen. We doen zoiets creatief, zeg Moet je maar. Ik toch lekker in mijn bus. Precies. Maar ja. misschien, ik wil nog even op jouw punt terugkomen, zeg maar. Want uh, inderdaad, die werkgevers zijn supergoed georganiseerd. En ik denk wat, wat in onze campagne ook uh, centraal staat, is het met mensen hebben over, van hé, hey, uh, je ziet dat de belangentegenstelling is... Uh, die mensen, de 1% de werkgevers, hoe je het ook wil noemen, mensen die baat hebben bij het systeem tegenover ons. Nou, dan ga je met daarover met mensen in gesprek. Nou, als die tegenstelling duidelijk is, kan je het heel goed vertellen en met mensen het hebben over, hé, hey, zij zijn goed georganiseerd, toch? Ja, klopt. Ja, zijn wij goed ja. georganiseerd? En dan hebben mensen vaak wel zoiets van, oh nee, fuck, inderdaad, helemaal niet. En wat daar ook nog bij komt, is dan de vraag, deze gesprekken voer ik echt op dagelijkse basis, van... Wie hoort er dan bij onze groep, zeg maar? Ja, precies. En wat doet wijzen naar mensen die eigenlijk aan onze kant van de medaille staan. Migranten, uh, asielzoekers, mensen met
3: een uitkering. Ook 95% procent, denk ik van de Nederlandse bevolking zou zich hierin kunnen vinden. Exactly.
2: Ja. Alleen, ja, je hebt te maken met een politiek spectrum waarin uh, heel veel partijen baat hebben bij dat we juist naar elkaar wijzen aan deze kant, zodat ze aan die andere kant Forgive Forgive. And heers. verdeel en heers. En ja. dat, als je dat gesprek met heel veel mensen kan hebben, dat is een super stroperig en langzaam proces. Maar dat zie ik wel als een van de, de grote voordelen van die organizing Methodiek, één op één gesprekken, dat je met mensen het kan hebben over die, die basisstructuur van een samenleving. En dat gaat heel langzaam, believe me, en het blijft ook niet altijd plakken. Maar dat is wel wat we veel meer moeten doen, zeggen denk ik, als vak. Want gewoon zeggen hoe het is, weet je wel. fuck die werkgeversorganisaties, dat zijn gewoon de boemannen in dit verhaal. En we kunnen leuk met ze praten, maar dat, zo komen we er niet. Dus laten we maar gewoon zeggen hoe het zit. En is het... Ja, je, dat, dat stuit echt op ook veel weerstand binnen de FNV, ja. maar dat verandert langzaam.
3: Gelukkig.
0: Ja. Um, Extinction Rebellion, zo, zo heet uh, de andere groep waar het zojuist even over had, toch? Ja. ja en en, en uh, zijn die soort van voortgekomen dan uit, uh, uit misschien de onmacht van FNV? Is dat hoe je het het beste zou kunnen uh, beschouwen? Of van ja, ze hebben te lang niks gedaan en daardoor krijg je ge ja, worden die groepen gewoon ge ge gesegmenteerd, als het ware?
2: Ik, de Extinction Rebellion heeft heel weinig met de vakbond te maken. Kijk, Extinction Rebellion is gewoon een klimaatorganisatie die uh, twee jaar geleden in de UK is opgericht en zich als een soort van zieke vloedgolf over de wereld heeft verspreid. Dus uh, dat heeft niet, niet, niet zozeer veel met elkaar te maken. Wat, wat, wat je denk ik wel ziet is dat hoe Extinction Rebellion georganiseerd is. Uh, heel anders is dan een traditionele vakbond. En dat is denk ik wel op bepaalde manieren... een ontwikkeling waar de FNV veel van kan leren, zeg maar. He, want uh, het feit dat je heel... Uh, horizontaal georganiseerd ben in plaats van superhierarchisch in de basis, dat al, dat uh, helpt heel erg ja. Hè, dus, uh, maar verder heeft het weinig met elkaar van doen helaas nog
3: nee, het is inderdaad wel uh, onafhankelijk van elkaar natuurlijk tot stand gekomen uh, maar het verbaast mij niet dat jij bij beide organisaties zit uh, want uiteindelijk is het wel zo dat ook met Extinction Rebellion we zullen iets moeten veranderen en een heel groot deel van die verandering dat zijn economische veranderingen die we moeten ondernemen Um, daar zullen ook werkgevers en werknemers, ja, of het wel onder te lijden krijgen, of gewoon inderdaad ja, veel verandering gaan plaatsvinden. Um, dus ja, ik zie uiteindelijk wel hoe deze twee organisaties, uh, hoe ze eigenlijk elkaar zouden kunnen versterken. Want uiteindelijk zullen we gewoon naar een nieuw, nieuwe vorm van economie moeten. Um, ja, waar dan inderdaad allereerst uh, duurzaamheid de centrale rol speelt, maar dan ook uh, ja, werknemers gewoon goed vertegenwoordigd worden en, en recht hebben op een eerlijk ja. loon.
2: Nee, absoluut. En ik denk dat dat onderdeel van de oplossing moet zijn. Alleen, Extinction Rebellion en de FNV schaken wel op twee verschillende borden, zeg maar. Hè? De FNV is eigenlijk gewoon bezig met het optimaliseren van de situatie binnen het huidige systeem. Extinction Rebellion zegt, dat hele systeem moet gewoon ja, ver, zeg ja, maar. Ja. En we hebben het hier geëxigerend over revolutie, maar ik denk dat je die eerder vindt bij XR dan bij de, bij de vakbond. Duidelijk. Ja.
0: Zoals het bij mij een beetje overkomt, uh, hoe je het uh, nu presenteert, dit hele verhaal, van hoe uh, de FNV is begonnen en wat, uh, de, nou, wat de doelstellingen destijds waren en hoe het soort van genormaliseerd werd uh, rond de jaren negentig, uh, doet het mij nu een beetje denken alsof het een soort van verlichting weer aan het doormaken is. Het komt dat mede door, door dit soort jonge, jonge leuten als, als jij zelf, die, die daar gewoon met een bepaalde. Nou, gewoon een bepaalde gewoon flink, ja, gewoon flink wat in hun marge hebben om gewoon verandering te te brengen. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, en ik, niet, niet eens ikzelf. Ik werk daar pas twee jaar, maar er zijn een hele hoop mensen al jarenlang bezig om binnen de FNV gewoon lawaai te maken. En te zeggen van, hé, hey, uh, we hebben allemaal hetzelfde doel. In de kern is er niemand bij de FNV die, die, die dat doel niet heeft. Alleen de manier waarop en ook de bereidheid om daar dingen te veranderen, zijn heel, uh, ja, daar staan mensen anders in. En kijk, wat je hebt, je hebt natuurlijk, FNV is een democratische organisatie. Je hebt een ledenparlement dat uiteindelijk het hoogste beslissorgaan is. Dat ledenparlement, dat ziet er, ja, een bepaalde manier uit. Dat ledenparlement is super wit, super oud. Uh, bepaalde sectoren zijn sterk oververtegenwoordigd. Dus als jij iets wil veranderen... Binnen de FNV, dan, zul je niet, dan kan ik dat wel heel leuk gaan roepen met mijn collega's van de werkorganisatie, maar eigenlijk moet je uiteindelijk dus gewoon, ja, dat, die FNV moet er anders uit gaan zien qua ledenbestand, zeg maar, want dan heb je ook een ander ledenparlement en dan kan je een bestuur onder druk zetten om bepaalde keuzes te maken. En dat is denk ik de echte slag die de FNV moet gaan maken. En daarom is het natuurlijk heel interessant... dat er nu discussies ook binnen de FNV zijn over bijvoorbeeld antiracisme... en heel specifiek Zwarte Piet. Ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben vorig jaar dit jaar. Nou, we hebben er iets van gehoord, ja. ja. Precies. Ja, dus dat, uh, maar ook specifiek binnen de FNV of überhaupt? Ja, een ik,
3: ik, heb, uh, ik, ik heb daar wel iets over meegekregen. En dan was ik, aan de ene kant was ik daar positief over gestemd. Want ik dacht van ja, het laat inderdaad ook wel een, een duidelijke politieke stem horen. Maar ik zag bijvoorbeeld ook iets voorbij komen van... Um, ja, iets wat, uh, het had volgens mij te maken met iets wat Wilders niet doet. Zeg maar, Wilders zegt dat hij ook komt voor arbeiders, maar, uh, zeg maar dat doet hij niet. Uh, zeg maar, wij doen dat wel. En toen had ik zoiets van, ja, ik snap het punt hierachter. Uh, alleen zullen er ongetwijfeld inderdaad ja, heel veel arbeiders zijn... die jammer genoeg inderdaad op een Wilders stemmen. Uh, hmm. en, en ja, doe je, doe je juist niet een beetje van je af in plaats ja, van dat het, je... Het ging niet ja, over
1: arbeiders, maar volgens mij ging het juist over identity issues. Dus over discriminatie of zo, dat de FNV Wilders erop aanviel terwijl een, of de PVV, terwijl je natuurlijk een partij als de PVV gewoon op zich wel met een beetje druk een toezegging zou kunnen doen voor om een, een minimumloon bijvoorbeeld in hun oog te stellen en daarmee het belangrijkste onder de achterban van die partij dat klassebewustzijn creëren. Ja, bij mij gaat het
3: ook echt absoluut niet om de PVV, maar eerder hun achterban inderdaad. Ook Precies. al hebben ze misschien Precies. een mening waarmee ik het niet eens ben. Precies, ja. en ik denk dat dat het ultieme verschil is. Kijk, uh, het instituut PVV en ook
2: Forum... daar werken we niet mee samen. De FNV zegt dat misschien niet zo expliciet... Ja. maar de die campagne wel. Dat Lijkt is me gewoon uh, ja. Nooit, zeg maar. Alleen, heel veel mensen stemmen op die partijen... Uh, omdat ze mee worden genomen in... ja, dat politieke spel van verdeel en heers. En ik denk dat het dan ons is, on is niet om tegen mensen te zeggen... je mag niet meer meedoen, want je stemt op de PVV-forum. Ja. Maar, hé... Hey, als je op die partijen stemt, zie je dan wel hoe het werkelijk in elkaar zit. Ja, ja. Wij schetsen dat plaatje en denk dan na over wie, bij wie je wil horen, zeg maar. Ja. Alleen ik denk dat de FNV heel goed naar zichzelf moet gaan kijken... en denken van, oké, okay, hebben wij mensen in de gelederen die zowel voor zo'n partij actief zijn als bij de vakbond. En is dat met elkaar te rijmen? Kijk, de, de, in België heb je vakbonden die gewoon gezegd hebben van... hé, hey, als jij voor een, uh, voor een nou, laten we het gewoon extreemrechtse politieke partij actief bent... en voor ons, moet je gewoon kiezen. Ja. Je kan lid zijn van een van de twee. En als dat van hun is, dan niet van ons. Nou, dan zeg ik niet dat dat per se bij de FNV zo moet zijn. Alleen doordat jij bepaalde mensen in jouw geleden hebt... heb je andere mensen dan niet. Doordat ja, je heel veel ja, mensen die... Uh, ja. ja, FNV ziet er natuurlijk gewoon heel wit en oud... Uh, ...uit. En dat is niet per se slecht. Alleen doordat je bepaalde beslissingen maakt en je op bepaalde vlakken ja. niet uitspreekt, ja. gaan er ook heel veel mensen zich niet bij jou aansluiten. Ja, en dat dan, klopt. Uh, ja.
3: dan blijft het een beetje zoals het is. Ja, ja ik heb ook altijd het, het, het idee dat zeg maar, inderdaad de meeste uh, ja, het lage arbeid... of we, dat ze uiteindelijk zijn zeg maar, in eerste instantie natuurlijk in de jaren 60 en 70, migranten zeg maar, hier naartoe gekomen om dat werk voor ons te verrichten. Maar hebben ze eigenlijk dus in die tijd zich niet zozeer. Ja, ze zijn geen lid geworden van vakbonden. Of is dat wel een tijdje zo geweest? Of is dat, heeft dat helemaal geen rol gespeeld? Heb jij daar nou, een hele goede vraag van?
2: Pff, ja. over? die geschiedenis, dat weet ik niet. Maar om je een voorbeeld te geven, we hebben acht jaar lang met de FNV. Ik zeg we, maar ik heb daar apart nog deel aan gehad. Maar de FNV heeft een hele mooie campagne in de schoonmaak gevoerd. En ja, ja. ook daar is het heel moeilijk om mensen te organiseren en lid te maken, maar het is ze wel gelukt. Hè? Ze ja. hebben, zeg maar, volgens mij 15.000 mensen van, well, denk 120.000 in totaal, zijn lid. Daar zijn geweldige acties mee gevoerd, die hebben echt iets voor elkaar gekregen. Dus je kan gewoon kiezen, zet ik in op groepen, want in de schoonmaken hebben ja, we ja. bovengemiddeld veel mensen met een niet Nederlandse achtergrond, bovengemiddeld veel vrouwen, bovengemiddeld veel mensen van kleur. Um, je kan gewoon kiezen om daarop in te zetten. En uh, ja, niet ja. op de metaal. Of niet ja, op de. Ja, ja. Hè? Dat, dat, dat zijn gewoon keuzes die je kan Met maken. De standaard in ieder precies. En ik zeg niet dat je het ja. en ene of de andere moet doen. Maar als jij echt een vakbond wil zijn die. Uh, Wiens leden
3: achterban vertegenwoordigt hoe
2: Nederland ja. eruit ziet, dan zul je bepaalde keuzes moeten maken. Ja. Ja, ik zal, ik zou het
3: voorstellen om, uh, om, om, mocht er een volgende campagne zijn, en ik weet niet of dat al is geweest, maar in ieder geval de focus op winkelpersoneel, inderdaad. Dat is, dat is volgens mij echt een groep die, uh, die ook al flink wordt uitgebuit. Dat is in de retail. Al, ja, echt in de retail. Ja. Dat is, ik heb zelf jaren in de retail gewerkt en dat was dan voor mij een bijbaan. Ja. Maar ik heb daar mensen gezien die. Ja, dan zeggen ze, ja, je krijgt een, 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 een je krijgt voldoende loon, zeg maar, per uur. Ja. Maar ze krijgen alleen maar 24 uurscontracten contracten. Want ze willen ja. zo'n ja, ja, grotere bedrijven willen gewoon geen grote contracten geven. Ja. Waardoor die mensen eigenlijk gewoon niet ja, geen normale levensstandaard hebben. Maar ook niet even ergens anders voor ja, tien uurtjes aan de slag kunnen. Ja,
2: ja kijk, en dat is uh, de volverte campagne. dat is een van de groepen ja. natuurlijk, die, ja. die daardoor sterk wordt aangesproken. Kijk, het monster is veel koppig. Uh, ik werk bijvoorbeeld veel met postbezorgers en uh, waar zij last van hebben is niet alleen een laag loon, maar ook dat je, vroeger was je postbode en dan deed je post sorteren uh, ochtends en dan deed je smiddags, ging je post bezorgen, dat was een fulltime baan. Maar nu is lekker alles opgeknipt, zijn de postsorteerders zijn uh, ochtends bezig en de postbezorgers gaan smiddags aan de slag. En kan je als postbezorger fulltime maximaal, heb je 25 uurtjes. Nou, als ja, je ja, ook precies. nog een kut salaris hebt, ja. kan je daar niet van leven, weet je wel. Dus ja. het monster is veelkoppig. En ja. zo'n campagne als Voor 14 gaat natuurlijk over het issue, maar is ook vooral een manier om tegen mensen te zeggen, ga je nou organiseren, weet je wel. Ja, van, precies. Hè, ja. Als het, als, euh, ik euh, bid tot God, maar als, we het een keer lukken, als het ons een keer lukt om dat minimumloon te verhogen, nou, dan is er wel iets anders. Ja, precies. Hè?
3: Dus, dan heb je ook een Dan precies zien mensen, al, precies, dan, dan ja. zien
1: mensen ja. al van, hey, als je dit doet, als je gewoon met je vij op tafel slaat, ja, dan precies. kan je wel verandering, dan ja. kan je de gevestigde orde laten schrikken. Ja, exact. Yes.
0: En, en, en even over die 414 campagne. Zou je concreet kunnen uitleggen waar dat precies voor staat en waar jullie heen willen?
2: Ja, goeie. Dus uh, eigenlijk is het heel uh, simpel. Wij zeggen het minimumloon is jarenlang uh, zeg maar in waarde erop achteruit gegaan. Hè. Vroeger, in de jaren 80, had je een koppeling tussen het mediane loon, dus het gemiddeld verdiende loon en het minimumloon. Dat was 60%. Uh, en daardoor, had je, daardoor stond eigenlijk een beetje vast dat als de economie groeit, dat ook de, de lage inkomens meegroeien. nou We hebben toen gezegd, dat laten we los, want de markt regelt dat allemaal wel. En wat, uh, hoe het er nu voor staat, is dat dat uh, percentage nog maar zo net 45% is. Waardoor je dus ziet dat ondanks dat productiviteit... En uh, economie gegroeid is dat mensen op een minimumloon of net daarboven er het minste van geprofiteerd hebben. Sterker nog, hun inkomen is minder waard geworden. Dus wij zeggen, wat ons aan de COO-tafels niet meer lukt, namelijk echt een structurele hoge verhoging, dat moet er maar voor het, van het Rijk komen. Uh, en daarom vragen we voor een verhoging van 30%. En dat ziet er zo uit dat je op 1 januari 2022 een minimumloon van 14 euro hebt met Weer opnieuw de koppeling aan het medianenloon van 60%, waardoor je ook die waarde vastheid, uh, vasthoudt. Uh, en wat je nu ziet is dat uh, na een hele campagne het nu richting de verkiezingen, uh, ja het spel is op de wagen zeg maar, het, het, het begint er nu om te gaan. Vier partijen hebben gezegd, nou wij hebben 14 euro in ons verkiezingsprogramma staan, dat is super, maar wel nog met, uh, kijk wij zeggen op 1 januari 2022 moet het zover zijn.
0: Dan welke partijen zijn dat?
2: Uh, dus de SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en uh, de PvdA hebben dit in hun partijprogramma staan. Dus met verschillende snelheden. Hè? Dus daar zijn wij ook kritisch op. Maar dat is wel natuurlijk een mooi begin. Voor de verderes, we gingen het voor deze opname nog even zoeken. Zelfs de, de VVD heeft in zijn verkiezingsprogramma staan dat het minimumloon moet omhoog. Alleen ja, uh, dat kan ook 2% zijn. Dat is uh, belangen naar niet genoeg. Dus... Het is heel goed dat dat uh, een verkiezingsthema is... en wordt alleen de standaard moet hoog zijn. Nou ja, het
1: staat in het programma, maar daarmee is het nog geen thema. Ik bedoel, het, het lijkt nee, me eens. heel, ja. heel, heel bijzonder... als je... Uh, iemand in de VVD-campagne komen de verkiezingen die niet, iemand is die gewoon met op, op straat praat, het woord minimumloon hoorde uitspreken. Want we hadden ook ja. toen uh, even op minimum doorgezocht. Het woord minimumstraffen komt vaker voor ja, in en, het en, programma en, en, dan ja. het woord minimumloon. Ja. Dus dat is zeg maar de fase waarin de campagne nu zit. Hè. We gaan
2: vanaf 16 januari onze eigen voor 14 verkiezingscampagne uh, aftrappen. Twee maanden lang tot 14 maart. En het doel daarvan is precies wat jij zegt. Dit moet gewoon een, een verkiezingsthema worden. Ook de VVD vertegenwoordiger moet aangesproken worden op Van hé, hey, maar wat gaan jullie daar uh, aan doen dus uh, we hebben de eerste stappen gezet, maar de druk moet op de ketel blijven nu de stad is waar de komende maanden over gaat
3: duidelijk
0: Ja, zeer helder, zeer helder. Ik, ik, ik was nog wel even benieuwd hè? want ik bedoelde, je hebt een voor 14 campagne ik, ik weet nog dat het enige, of een van de weinige dingen die ik meekreeg van de voor 14 campagne dat was dat uh, de, uh, ze zaten te demonstreren voor de Albert Heijn en uh, nou, er ging een foto viral dat uh, de Albert Heijn die had, uh, het een en ander gefotoshopt, ja. Dus die had, uh, ik geloof. Ja, the fuck. ja, inderdaad, het was echt absurd. Hey, uh, zeg maar, hoe gaat dat? Uh, ik bedoel, je, je bent een beetje tegen de status quo aan het schoppen. Ik bedoel, dit, dit is dan echt heel erg symbolisch. Maar ik bedoel, ja. het, 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 het vertelde mij heel erg veel.
2: Ja, nou, kijk, en dat was voor, voor ons is dat
1: stiekem ook goud, weet je wel. En je denkt ook, hoe stom <laughs> kan je zijn, hè? Ja.
2: Zo typisch. Iemand
1: heeft in een kamertje achter een computer gezeten om dat eruit te photoshoppen.
2: <laughs> ja, maar ik bedoel ook, je zal zeg maar, die persoon zijn die uh, op de marketingafdeling van Albert Heijn werkt. Dat je baas <laughs> tegen jou zegt: hij hey, Photoshop dat eruit. En je denkt: Are you for real? Weet je wel, Meen je dit? En ja, ja, doe maar. En dat je dan niet bedenkt: ja, dat zijn zij ook en dan gaan ze groot maken. Voor ons was dat goud, weet je wel. Yeah. Want het is zeg maar. Super on point hoe het, hoe het ervoor staat. Want in plaats van dat je het gesprek aangaat... over waarom betalen jullie zelfs in coronatijd... wanneer je ja. recordwinsten maakt zo slecht... ga je ja, ja. proberen... Dat die
3: oproep te voldoezelen ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar dat ook nog in combinatie was er met dat ze zo dankbaar waren voor hun ja. medewerkers dat ze in coronatijd wilden werken met de extra ja. risico ja. en dan inderdaad wel die minimaal 14 euro. Ja. Die gewoon...
1: dankbaarheid stond er ja. wel bij. ja De ja. dankbaarheid wel, maar ja. niet
2: het lonen. Ja. Kijk en ik denk dat wij hebben heel veel van die stoepkruidacties gedaan in coronatijd omdat dat een van de weinige dingen was die konden. En bijna altijd, zeker het personeel, maar ook managers die daar rondlopen bij zo'n Albert Heijn of wat voor winkel dan ook, die, die vinden dat tof, weet je wel. Hè? Die hebben zoiets van, nou ja, dat, 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 hier kunnen we ons in vinden. Alleen hoe hoger je op die rangen komt, gaan natuurlijk andere belangen spelen. En zo'n Photoshop-actie, ja, dat laat precies zien hoe dat systeem in elkaar zit, hoe verrot dat is. En soms heb je zo'n dingen gewoon nodig om het uh, duidelijk te maken. Want ik kan je vertellen, hier zijn heel veel mensen op aangeslagen. Die hadden zoiets van, ja, what the fuck, weet je wel, dit, dit gaat nergens over, hè. Dus uh, ja, dat was uh, eigenlijk wel, uh, wel mooi hoe dat ging.
0: En, en, en zeg maar, going forward, iets concreter met, met de FNV. Zeg maar, wat zijn concrete stappen die jullie de komende jaren kunnen nemen... om, om nou ja, die, die quote, -quote verlichting verlichting maar, door te zetten? Pff, ja, goede vraag. Ik, uh, zo,
2: nee, nee, okay, ik dacht, ik ga je het zeggen, maar ik ga het niet zeggen. Nee, kijk, weet je wat nou het ding is? FNV, burn it down. Nee, don't, don't burn it down. Kijk, wat ik net al wel zei, er zit bij de FNV geen mens... Die niet wilt. Die niet vooruit wil komen, zeg maar. Die niet een bepaalde kant op wil bewegen. Alleen de manieren waarop. Daar verschillen de inzichten enorm over. En ik denk dat. Um, kijk, er komt een verkiezing aan voor een nieuwe uh, voorzitter. Hè? Dus Hondbisker stopt ermee in maart. Er zijn nu drie kandidaten. Nou, dat kan niet zijn. Uh, waarin je wel als FNV kan zeggen. We, we, we bewegen een bepaalde kant op. Verder. Ja. Je, dit, dit is gewoon een heel structureel en langzaam proces. Het is heb cultuurverandering, wel een cultuurverandering. Het is een cultuurverandering. En kijk, dat heeft er ook mee te maken dat er gewoon um, ja, op heel veel afdelingen bij de FNV gewoon mensen zijn die er al heel lang zitten. En het vooral al jarenlang op dezelfde manier doen. En dat begrijp ik ook. Dat is misschien een beetje eigen aan mensen. Alleen ja, ik, ik ben heel blij dat ik zeker op mijn afdeling, maar ook op andere plekken in de FNV, nieuwe mensen zie uh, opstaan jonge mensen, maar ook wat oudere mensen die bereid zijn... om wel te, uh, aan te passen, te veranderen, vooruit te gaan. En dat, uh, dat komt wel goed. Kijk, en als je, ik ben zoals gezegd... actief bij Extinction sure Rebellion. De urgentie van dat thema is gewoon... Uh, ja, soms ook een stuk groter, weet je wel. Dus ik, ik, ik snap ook wel dat voor sommige mensen... ja, het niet zo'n zo haast heeft allemaal... Alleen, uh, ja, over het algemeen voor jongere mensen wat meer. Hè? Dus ik denk, stimuleer dat. Luister naar die mensen, ook in je eigen organisatie, in je eigen achterban. Uh, ja, dan gaat het misschien allemaal wat sneller.
1: Ja, dat verval van de FNV, waar je eerder uh, enigszins naar ver verwees, of uh, om, als ik het zo mag noemen, dat uh, nou ja, het gas er een beetje afging... Um is natuurlijk gedeeltelijk, zoals je beschrijft, een organisch proces. Maar er is ook wel in die periode, uh, met de opkomst van het neoliberalisme, ook wel echt een heel erg doelgerichte uh, poging geweest. En best wel succesvol ook om gewoon de vakbonden de benen te breken. En dat is dan gedaan door middel van bepaalde uh, maatregelen die zijn doorgevoerd. Maar er is natuurlijk ook over de geschiedenis heen een, een, een traditie... of een geschiedenis van infiltratie in vakbonden... In hoeverre denk je dat dat ook...
0: Uh... Infiltratie van vakbonden, ja joh.
1: Ja, dat, dat is dan... Uh, meer iets van... Uh, jaren 30, 40... waar echt de spectaculaire verhalen... Uh, vandaan komen. Maar dan ook niet alleen door werkgevers... maar ook door... Uh, de, de alcoholmafia van Prohibition. Maar goed, ander verhaal. Maar het is natuurlijk wel, als je zo'n grote organisatie hebt, dan kan je met, met genoeg middelen, en dat hebben werkgeversorganisaties natuurlijk, mm. wel de juiste mensen op de juiste plekken binnen die organisatie krijgen om uh, die organisatie uiteindelijk ineffectief te maken.
2: Ja, nou, infiltratie, kijk, op wat ik op me heen zie, is dat niet zozeer een probleem. Het gaat er vooral gewoon om dat er... Uh, inderdaad, werkgeversstrategieën zijn om niet eens van binnenuit, maar gewoon van buitenaf de, het vakbond heel moeilijk te maken. Maar dat is gewoon iets, denk ik, van alle dag. Hij hebt, uh, ik, weet, ik hoorde pas een verhaal van iemand die zei: ja, bij IKEA hebben ze iets wat dan een gele bond heet. En dat is dan dat een werkgever een eigen vakbond opricht. Hè? ...zodat ze tegen mensen kunnen zeggen... ...hé, hey, nee, we hebben al een bandje ...je hoeft niet uh, uh, ja. van de vakbond te worden... ...maar uh, dat is okay. natuurlijk wel een vakbond... ...die helemaal op de, uh, op de lijn van ja. de werkgever zit... ...nou, dat is ja, natuurlijk dat, trucs, dat, dat, dat ja. bestaat... ...maar daar... Uh, dat heb je
3: ook bij, uh, bij uh, wat ik laatst hoorde, bij Picnic... ...ik weet niet, uh, zeg maar, dat is een ja. uh, online... Uh, ja, ja, ...ja, bezorgservice ja. die zich dan niet als supermarkt... ...wilde laten kwalificeren... Ja, ...maar ja, als exactly. online shopping echt... ...gewoon puur onder, dat ze onder dat... Ja, en volgens mij hebben zij uiteindelijk ook gewoon een eigen... 3 miljard dingetje. winst, hè? Ja. ja.
0: Werd van of werd vandaag werd van de week
2: bekend.
3: Ja, de, ja, ja, die ja die miljard. echt een snel bedrijf. Mm -hmm. Maar ja, ja, inderdaad ook weer uitbuiting van hun medewerkers.
2: Ja. ja. Kijk, en ik denk dat dat uh, gewoon ook meer is wat de FNV moet doen. De, de, de voorbeelden zijn Legio. Alleen, uh, je zult het ook gewoon heel duidelijk aan mensen moeten maken van... Hey, als jij niet lid wordt van de bond of je op een andere manier gaat organiseren, gaat dan niet veranderen. En daar mogen we best soms wat harder in zijn... Hey, ik weet niet of jullie, zijn jullie lid van een vakbond, de FNV of een andere... Alle drie niet. Ik zie drie schillende hoorden. Ja, kijk, dat, dat is natuurlijk wel een ding. Hè. Ook mijn, ja, we zijn van dezelfde generatie, denk ik. Uh, heel veel mensen zijn natuurlijk gewoon niet lid. Ik ben daar ook niet per se mee opgegroeid. Mijn ouders zijn allebei wel lid van een vakbond, weet ik sinds een tijdje. Maar niet dat ze het helemaal ons met de paplabel ingieten. En misschien is dat een beetje een vervlogen droom. Maar ook jongere generaties zullen zich wel moeten realiseren: van ja, je moet je organiseren, zeg maar. Het is niet genoeg om alleen maar een podcast op te nemen en iets te. Hè, nee, dat is, Geet, nee maar, hè, dat, is, dat is. Nee, dat is een grapje natuurlijk. Maar nee, is, je hebt gewoon dat soort organisatiestructuren ja. nodig. En de vakbond, kijk, uh, ik loop nog niet twee jaar rond en het is echt niet perfect. Alleen het is wel een organisatie die uh, heel veel stootkracht heeft en in potentie heel sterk is. En of je nou lid wordt van de FNV of je zelf uh, iets opricht of uh, whatever. Maar ga het gewoon aan mensen aan het verstand brengen dat je, je moet organiseren. En dat je uh, ja, voor jezelf of voor anderen op zal moeten komen. Anders gebeurt er gewoon niks. Veel
1: belangrijker dat... dan stemmen ook.
2: Nou, kijk, ik ben met, toevallig zijn we met voor Rebellion ook bezig om... Op 14 maart is er in heel het land zijn er grote klimaatdemo's.
1: Milieudefensie,
2: Greenpeace, allerlei partijen zitten daarachter. En dat gaat dan een beetje over eh, breng je stem groen uit. Alleen, wat ik wel fijn vind om te zien, heel veel mensen realiseren zich nu ook dat dat niet genoeg gaat zijn, zeg maar. En het klimaat is het ultieme, maar misschien sociaal-economisch ook. Er zijn gewoon maar heel weinig partijen waar je op kan stemmen eh, die überhaupt in de buurt komen van eh, van van goed genoeg dus je zult gewoon een soort van hele sterke buitenparlementaire beweging moeten hebben die daar ook niet in verkiezingstijd tegen aanschopt en dat is ook eh, wat een vakbond in potentie wel kan doen He, dus als je het wil veranderen dan moet je lid worden en dan kan je meepraten. weet je wel. Nou.
1: dat is dus ook onderzocht van de manieren om uh, te proberen je samenleving te veranderen is de meest effectieve door de straat op te gaan door te demonstreren, door te staken. En de minst effectieve van het hele lijstje is stemmen. Ja. Dus letterlijk elke manier, al ga je met je buren praten... Nee. Uh, om een bepaald idee op de kaart te zetten... dat heeft meer impact dan stemmen. Nou,
2: dat
3: ja. is echt absurd. Ah, dat lijkt me ook een, uh, een mooie afsluiter. Uh, word lid, organiseer je en, uh, en volg de voor 14 campagne Exactly, ja, zeker.
0: Uh, zoeken ze nog mensen bij de FNV? Is dat een, uh, staat dat helemaal open?
2: Voor de campagne of wil je als bij de werkenorganisatie? Bij de
0: werkenorganisatie bijvoorbeeld in een bepaalde rol om echt uh, nou, een bepaalde ja. verandering uh, nou, te leggen. Ja, wat, wat
2: lastig is zeg maar omdat de ledenaantallen teruglopen, lopen ook de inkomsten terug. Dus er zijn op, is op dit moment een reorganisatie gaande. Dus qua uh, werken bij de FNV uh, <laughs> wordt het lastig. Alleen dat is natuurlijk iets, niet, iets, niet iets dat aanhoudt. Dus,
0: uh, Word lid. Ja. Is, uh... Word lid, jazeker. Ja. Bedankt Jesse, dankjewel. Ja, tof.